0: 你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒电台”，就能找到收听，请订阅哦。我一直免费创作了这么久呢，现在很需要你的支持，请加我的微信 yuhexyz，yuhexyz。加入公号读者和播客听友群，也欢迎你开心放松的找我聊天咨询。请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。很多读者呢是很感兴趣，我是怎么做公号、做播客的。那其实这些内容呢，在我之前的公众号文章里，其实都一一回答过。你可以去搜索我的公号“雨和，然后后台回复“自媒体”就能看到。这篇播客呢，我想用另外一种形式再把它们归拢起来，也分享一些我做公号、做播客背后大家可能都不太知道的事情。好，那第一部分呢，想说的就是，如果你想开始一个自媒体，就无论是播客、公号、视频还是博客网站都好，那你要做什么样的内容主题呢？首先呢，我是从个人出发的，就是。你你想想看，你在你的生活中，你比较经常看的主题，你比较感兴趣的话题是什么？我觉得那你,你不不应该从一个就是不在你生活中或者你很少接触的主题入手。比如说啊，比如说我去写啊、呃、什么啊。呃美妆或者什么呃互联网风口这种文章呢，其实写一两篇我也是可以写的。但是如果我要做一个我想长期做下去、坚持的一个个人公众号、博客、播客，那我其实是需要有我自己主要的内容定位和个人风格的。那如果我在一个我不熟悉、很少实践的内容上，是很难保持一定频率的创作内容的。所以，如果你不是做一个科普类型的公众号呢，我觉得你就应该从自己擅长的、喜欢的内容主题下手。比如说，你平时生活中大块头的休闲时间你都在做什么呢？你自己情不自禁就去关注、就去了解的内容是什么呢？比如说，你经常阅读的公众号、经常听的播客，他们的主题是什么呢？对吧？说不定这些其实你没有自己认真思考过。但如果你在就是日常琐碎生活中，其实人是很容易就是放弃了你自己的特点，然后丢下了你自己的才华。在这些方面，你好好想一想，说不定也能捡起来你以前一些没有被大家好好看到的一些才华和天赋。我开始写公众号呢，就是工作以后，我想要重新建立自己的生活方式。那我就想做一点不不一样的、有意思的事情。然后同时呢，我自己很喜欢写作。然后我写手账已经到现在已经有七八年的时间了。然后在中学时期，我一直都是用中文在写博客的。然后后来因为去港大上学，然后就一直用英文作为主要的，就是。上学写作业的语言，所以就是中文写作这一部分就丢弃了很久，所以我就想把这这部分给捡起来，所以我就开始写公众号，然后同时呢，我也把公众号和播客当做一种社交方式和生活方式。我身边也有很多朋友跟我说，就是他们也有开公众号做自媒体的想法，但是也不知道会写什么，会不会有人看，能不能坚持下去。就我身边有很多朋友呢，他们都是比如说可能一两个月写一篇文章这样，或者就是比如说写了七八篇文章，后来就。就就就没有做下去。如果不开始做的话，其实你永远不会知道你要怎么做下去。所以先别焦虑怎么做，先去做了之后再复盘。对我觉得对很多人来说，就是要先去做。然后很多人会焦虑，就是另外一种焦虑，就是嗯，如果没有人来关注我，或者说我要写到什么程度才能把这一篇文章发出去？我觉得这个就有点太追求完美主义了。我觉得我的建议还是先硬着头皮上，先做了再说，做完了之后再思考复盘。还有另外一个角度来说这个问题呢，就是很多人说你应该从观众、观众、读者的角度出发。比如说你想吸引来什么样的人，你就去写什么样的内容。啊， uh, 我个人觉得呢，这个角度太太嗯、um, 商业化了。就对我来说呢，我觉得我做的开心，我自己 enjoy 最重要。那我输出什么样的内容，自然就会吸引来什么样的人。好，那下面第二部分想说的是，就是别人为什么会关注你？你怎么去推广自己的自媒体？哎，这个问题呢，我觉得对中国人来说有一个心理门槛就是就中国人比较讲究就是谦虚低调，但是在做自媒体，就是包括在职场上也是，就是你不要期待你自己做的事情会自动证明你的能力和你的价值，就在职场上也是，就是你不要期待你做的事情大家都会看到，大家都会知道，然后老板也都会赏识你，就你是需要自己主动的。去说，让别人看见你，让别人选择你的。对，这个是我觉得是就是可能跟中国人的传统思想是有比较大差距的地方。对，所以就是平时做事情的时候也是，就是你不要期待你做的事情大家都会知道，然后大家都会看到，然后会自动证明你的能力、你的价值。所以做自媒体这一点就尤其让我学会了，就是要。真的是要学会去 sell。其实做推广啊 ，marketing， 做 promotion， 说实话，很多时候是挺枯燥无聊的。因为你就是就是，比如说你发布了一篇文章，发布了一一个播客之后，你要去不同的社交网络去宣传，然后去告诉大家啊，我发布了一篇新的内容，大家要去看哦。就很多时候这个事情是挺无聊、挺机械的，但这是非常必须、非常必要的，就是。运营也是很重要的一环。对，然后嗯，从运营的角度说完了呢，就想说还是从内容本身的角度，怎么去吸引，怎么去推广吧。就我觉得，对于自媒体这件事情来说，如果你在创作上只是一味的在模仿别人，在模仿一个你喜欢的博主，在模仿一个比如说你崇拜的对象也好，那我觉得就嗯比较难吸引来属于你自己的。的运气，哎，这个怎么说呢？就是说，这个运气这件事情啊，这个世界上是有很多种运气的。有那种就是中奖式的，只极其偶然的，就是纯粹是运气。比如说你买了一张彩票，然后中了一点钱，对吧？然后还有那种你，你自还有一种运气呢，是你自己努力寻找，然后终于找到机会的这种运气。比如说你啊、呃，找工作对吧？你投了很多简历，然后面试了很多家，然后这种就是属于靠努力准备，然后靠就是积累经验，然后终于找到了属于你的某种运气。还有一种运气呢，是只属于你的运气，是只有你做自己才能吸引来的运气。嗯，就比如说，其实我做公号播客之后呢，其实是会有比较赏识我的编辑，还有看了我的公众号内容，还有播客，所以来找我的一些读者，然后想要做朋友的这种。那这种真的就是，我觉得是是只有你做自己才能吸引来的运气。如就是说，所以说就是另外一种呃吸引别人的推广你的自媒体的方式，就是。其实就是做你自己才能做出来的内容。如果你是一个别人觉得奇怪，然后有少数人才有的习惯，然后思想比较猎奇的人，你就更应该去网络上去发表你的内容，因为千篇一律同质化的内容在网络上实在是太多了。只有你创作出你才能做到的风格和内容，才能吸引来只属于你的运气和机会。接下来呢，第三部分我想说一下，就是如果你收到恶评，然后被别人误解怎么办？我在做公号之前，我也担心过网络的放大效应，因为当你公开发表你的。内容的时候，就意味着你会收到大家的评价嘛？那这些评价中不可能全是啊、呃、喜欢你、欣赏你的这种评价，肯定是会有别人的一些啊、呃，就是误解也好，或者他们的攻击也好，会有这些恶意的评价的。但我现在是这样想的：你是需要先冒险的。当你看到一个人的作品，你去看别人，就比如说你面试的时候看到别人的简历，或者你去。加别人好友，看到别人的朋友圈，就是大家会有一种哦，原来这个人是这样的呀。就是说，你要先有历史记录，你要先让别人看到，先要有 track record， 然后别人才能够认识你、相信你。所以说，你要先把自己拿出来，先把自己拿出来，就是让别人评论，就是你要让别人是对你是有一些可以说的。谈资也好，评论也好的，不然的话，别人连认识你、了解你、去谈论你的这些途径和内容都没有，对吧？那你就不要期待有什么运气啊、什么贵人啊、什么来。来找你，或者说能够吸引来你自己想要的朋友啊、读者也好，那你就不要想要有这些东西。所以说，只有你先拿出你的作品，对吧？先分享你的观点，然后你才能吸引来别人来认识你、了解你、跟你探讨这些内容。就比如说我做这个播客，做这个四分之一危机 （Quarter Life Crisis）， 然后就非常明显的就是，其实我发现大家都，我身边的朋友都比较容易对我敞开心。因为大家知道我在做这个话题，而且我聊的内容还是比较真诚，比较呃贴近大家生活的，就是跟大家这个这个年龄阶段在想的事情非常有关系的。那就是每次我就是，不管是我要去找别人做播客也好，还是说我就是生活中跟朋友见面也好，就是大家还是比较容易对我敞开心扉的，因为我已经有一个这样一个 base， 这样一个基础，就是让别人看到，呃，我是可以就是比较容易让别人信任的，因为我已经有这个公号和播客的这个基础在这里了。然后从另外一个角度来说呢，就是啊、呃，我也收到过。不少恶意的评价，就人还是很容易能看出来，这个这个读者、这个观众的评论是善意的建议，还是恶意的攻击的。很多人还会挑剔啊、呃，我的声音，然后还有比如说说我啊、呃，这个什么笑的太大声，很很难听这种，就是这种就是啊、呃，就是你是能很容易的看出来别人是恶意的攻击还是什么的。哎，我其实是这样想的啊，你想想看，你和你身边。亲近的人，比如说你的朋友、你的爸妈，你们之间都会很容易产生误解，就更何况也只是在网上看到你的一篇文章、听到你说了一段播客的人呢，对吧？所以误解是很容易产生的。然后再从另外一个角度说，就是你看电影、电视之后，你去看那些影评，哎，我就发现大家写的观后感差别真的非常大。就不同人看到的这部电影、这部电视剧、这个综艺中的内容，真的是非常不一样，然后产生的感受也真的非常不一样。不同人看到同一部作品，就是会有不同的感受，他就是会有自己的解读。他们怎么理解这个东西，很大一部分是取决于自己的思想、精神、经验、生活的环境、价值观，他们自己的经历的。正是因为这些差别呢，所以导致了很多人在看到一个就是一个作品、一个自媒体的时候，他们的理解、他们的感受、他们的评论会有非常大的差别。那是因为那是基于他们自己的生活环境、他们自己的经历和价值观做出的解读。就从这个角度来说呢，一方面就是也让我反思了，就是我自己对待身边亲近人的误解的时候，我会更加注重。进一步的解释分析，我是怎么想的，就是不要让我身边亲近的人对我产生多的误解，就是我要跟他们表达清楚。那对于网络上的这些恶评啊、攻击来说，那我只能说很遗憾，我没有时间精力去跟他们解释、表达清楚。第四部分呢，我来说一说，就是做播客和公号三年多来对我的一些比较大的、最重要的收获。有一些比较小的零碎的那个做工号的收获呢，我在我之前的文章里都写过，然后我会贴在这篇播客的文字介绍 show notes 里，把链接放在这里，想看的可以去看。那我现在在播客里说的呢，可能是对我来说最重要的一些收获。第一个呢是。嗯，其实写作还有高质量的聊天，对我来说是我的心流时间。这些时间对我来说过得非常快，也非常有质量。就是我是非常 enjoy 这些写文章还有跟别人聊天的这些时间的。而且某种程度上呢，也是我在写一个话题的时候，我会把首先自己想清楚这件事情，然后对我来说也是一个。嗯， um, 想清楚这件事情的一个过程，同时呢，我要写出来，能让大部分观众是能够看懂，是能够理解到这个意思和意图的。那我也要做到把别人说懂，这个也是一个我自我消化的过程，同时把它表达出来的过程。第二个点是，其实你写文章、你讲话、做播客是一种输出。那你要保持这种频率的创作输出的话，你是一定要有输入的。所以很大一部分，我是在用这个功耗和播客在告诉自己说，我某种程度上一定要做到一定频率的输入。就是说，我要去看、去读、去听、去交流、去保持这样的输入，不然的话，你一直在输出的话，其实人会有一种比较那种被榨干的状态的。然后从另外一个层面来说，上来说也是在保持我对生活的热情。哎呀，就有的时候吧，就我其实周跟公号有三年多的时间，有的时候真的是。不知道下周要写什么，不知道这一周要发什么内容，真的就是有一种哎呀，我到底还有什么可写的？我都已经写了这么多内容了，我到底要下一周、这一周到底要发什么样的内容？要做什么样的选题？要找什么样的人聊天？有的时候会有这样的感觉，但是我觉得这个对我来说是生活的一个警示的信号，因为某种程度上，其实这个其实代表了我对生活可能没有什么热情或者说，比如说其他事情已经占据了我很多时间精力，所以我已经没有这样的能量和精力去额外的做播客、做公号了。那我觉得对我来说，这个也是对我生活的一个警示信号，就是说我要对，我要更加对吧，去好好的看待我自己的生活。还是会有很多不同面向的事情可以写、可以说、可以聊的。这是我想说的，就是对我来说最重要的第二点。那第三点来说，就是其实做公号和播客对我来说收获了很多关注和认可，然后我身边的熟人会对我更加信任，然后也吸引来了一些弱关系、弱连接和新领域的社交圈。对，因为因为我有一个公号和播客在这里，那大家想了解我就比较简单、比较清楚，因为我。毕竟也做了这个三年多这么长时间了，那我想说，就是如果一个人要装一个人设的话，其实很难装那么长时间，对吧？所以大家想要了解我还是比较简单、比较清楚的，然后大家也比较容易信任我，因为我已经有很多这个内容产出，很多观点放在这里了。呃，然后还有就是，嗯、呃，他会吸引来一些弱关系，就是比如说可能。呃，在北京、上海或者在海外，一本身生活中并不会接触到的一个人，他会来主动联系我。那其实这个就是啊、呃，我本来的生活工作不会带给我的弱关系，不会带给我的新领域的社交圈。第四点呢，我觉得更加重要的对我来说，其实我通过做播客、做做功耗这件事情呢，会更加了解自己。因为我通过这个事情也想清楚了一些我的个人定位，然后再比如说真正让我有热情的事情。然后往大的层面说，是如何让人生过得更有意义。所以很多时候我在做这个内容的时候，就是做这些自媒体的时候，其实是让我更加了解自己，也更加欣赏自己的一个过程。以上这些是做公号播客这么长时间以来对我来说最重要的一些收获，还有最重要的一些感悟。那其实还有很多，比如说零零碎碎的很多事情，很多就是怎么做自媒体的一些方法啊，还有。一些感受啊，其实我之前也在公号里写过很多，我也接受过很多别的自媒体的采访，那我都会把这些链接放在这个播客的文字介绍里 ，show notes 里。然后如果你想看的更细节的话，你可以去我的公号雨禾，然后留言回复自媒体就能看到。好，祝大家都能写出自己想要的文章，做出自己想要的自媒体。这期播客到这里就结束了。及能量报电台到这里就结束了。如果你有什么想法或者评论，请在下面给我留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，也请转发语音给你的朋友。你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒电台”，就能找到收听并且订阅这个播客。也请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给“能量棒电台”五星好评。我一直免费创作了这么久呢，现在非常需要你的支持，请加我的微信。y u h e x y z 加入公号读者和播客听友群，我再说一遍，微信是 y u h e x y z， 欢迎你开心放松的找我聊天咨询，我们下一期能量棒电台再一起充电。